3: 13 salário. Sexta-feira da semana que vem, dia 20, é o prazo limite para o pagamento da segunda parcela do 13. E você já decidiu o que vai fazer com esse dinheiro extra?
0: Para te ajudar, dando orientações e tirando dúvidas, estamos recebendo o personal financeiro Leandro Trajano.
4: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Rodney. Né? Boa tarde, Anne. Boa tarde, nosso ouvinte. Boa, Boa. demais estar aqui agora pertinho de vocês. Né?
3: Exatamente. Boa tarde, Leandro. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio do consultório do Rádio Livre. E você que está nos ouvindo pode participar com a gente já a partir de agora, tá? Você pode participar ligando aqui para a gente pelo painel interativo no nosso site e também no aplicativo da Rádio Jornal. Pelo Facebook da Rádio Jornal ou pelo WhatsApp da Rádio Jornal também. Você pode aí mandar mensagens de áudio, de texto pelo WhatsApp. O número é o 99147-8520. É só mandar a pergunta aqui que o Leandro vai te responder. Leandro, com a chegada do 13º salário, a gente tem uma estimativa do Diese de mais de 200 bilhões de reais injetados na economia. Mas é um dinheiro que entra... E assim, chega o dinheiro, mas também a gente tem vontade de fazer um monte de coisa, né? Porque tem as dívidas para pagar, tem as dívidas que ainda vêm, tem compra que a gente passa o ano todinho, né? Sem poder fazer e, poxa, quando chega o final de ano, um dinheirinho extra, fazer aquela compra que eu queria tanto para minha casa ou então para compra pessoal mesmo. Também tem os presentes que chega assim no final do ano, eu puxa, queria tanto dar um presente para uma pessoa querida. Finalmente, o que, que a gente deve fazer com o 13 terceiro? Porque... Olha, o dinheiro quando chega no instante sai Mas como é que a gente escolhe o destino certo?
4: Já chega com muitos planos né? A gente já tem muito objetivo, já tem muita coisa para fazer Já fica na expectativa Então assim, para quem vai receber o primeiro ponto Sem dúvidas, se tem dívidas Ou seja, tem contas em aberto a pagar É priorizar isso até pelo lado emocional também, de você virar o ano, seja reduzindo significativamente esse saldo, atualizando ou quitando dívidas, então isso é uma prioridade. Se a pessoa tem a vida financeira equilibrada, se organizar justamente para esse período de fim de ano, mês de janeiro, que eu costumo dizer que a gente vem de... A gente mora num lugar de sol, de verão, de praia, quem tem criança, sobretudo, quer oferecer um período diferente para aproveitar as férias, e aí vem em fevereiro com tudo que a gente sabe que tem de um IPTU, de um PVA material escolar nessa época. Então o primeiro ponto é quitar dívidas, tentar se organizar em relação a isso. está organizado é se organizar para o que vem, se preparar para o que vem adiante. E se você já está também com isso em dia, ou seja, o teu salário já abarca, a tua remuneração já dá para tudo isso, é pensar em investir, se organizar para o longo prazo, eventuais tempestades que se possa enfrentar para ter mais tranquilidade adiante na vida financeira. Digamos que tem três vieses aí. né
3: Qual o maior erro que a gente comete quando a gente recebe o décimo terceiro e vai fazer a escolha aí de gastar?
4: Compra por impulso. Nessa época, a gente tem muito gatilho né? e que está no nosso celular. Hoje em dia, o brasileiro está... Eu acho que é o segundo país, me corrija se estiver errado, que mais acessa, que mais tempo passa pendurado no celular. E a gente sabe que o marketing, hoje em dia, ele é muito assertivo. Né? As, as empresas sabem, de uma forma muito certa, muito certeira, quem atingir, que faixa etária compra aquele tipo de produto, qual é o meio social, as profissões. Então, chega na sua mão aquilo que você procura, aquilo que você realmente quer. E é muito tentador. E quando cai um dinheirinho extra, a pessoa quer realizar sonhos, objetivos, e aí a compra pelo emocional termina fazendo com que perca o racional. E na hora da razão e de precisar o dinheiro, talvez já tenha dado um passo antes e perdido ele.
0: A oportunidade de receber essa renda extra é, nesse período do ano,
4: faz com que as pessoas se
0: posicionem também eu quero algo extra do que eu, tô, do que eu imagino como um sonho, e um consumo diferente esse sonho se as pessoas não tiverem com o pé no, no chão e agir só impulsivamente pode fazer com que esse dinheiro inclusive se torne um problema, Leandro, quando alguém eh, acha que pode fazer algo extraordinário e o dinheiro nem é tanto também e pode para algumas
4: pessoas ser até um atrapalho? Pode sim, porque tem gente que termina vendo esse décimo terceiro em vez de gastar, digamos que o 13 terceiro para realizar um sonho ou um objetivo, usa o 13 terceiro como entrada, por exemplo, de uma viagem que vai ter que pagar mais 10 parcelas. Ou seja, em vez de você ter o 13 terceiro como um plus e que vai te aliviar, te dar uma tranquilidade financeira, ele serviu só da âncora... Para você afundar mais várias parcelas que vai ter que pagar. E que vai ser um dinheiro que você não vai ter no próximo mês. E já vai ter que se comprometer até praticamente o próximo Natal se dividir, por exemplo, essa viagem em 10 vezes. É, digo... Uma viagem que vai fazer agora no Carnaval, você vai chegar perto do próximo Carnaval ainda pagando essa. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. A troca de um carro também. Ah, não, vou vender o meu, vou aproveitar o 13º para já dar aqui um plus, uma entrada e vou financiar em menos vezes. Então a gente termina, em vez de se organizar e se antecipar para ter uma folga financeira... Vendo o 13 como um meio para adquirir novas obrigações. E isso é muito comum e pode ser muito penoso, né?
3: Mas você não acha que nesse caso do carro, por exemplo, a pessoa já tem um carro e já paga uma determinada parcela, mas o carro está dando problema? Sei lá, estou pensando aqui numa situação bem extrema. Está dando problema, já tinha que trocar, mas não tinha como fazer. E aí, essa não seria uma oportunidade? Se dá, vamos dizer que vai trocar por um carrinho melhor? E aí pega o 13 terceiro e, e coloca, injeta nesse investimento, que seria um novo carro, para pagar uma mesma parcela, já que estaria pagando. você Mesmo assim, você acha que não é válido?
4: Emocionalmente, é o que as pessoas fazem. E a gente termina ou não, assim, muitas vezes, caindo nisso, até... Pelo que eu lhe conheço, Ana, eu sei que você tem a clareza de que carro não é um investimento. Sim, mas sim. a gente é levado a falar é, que é um investimento e é as pessoas... Mas é porque é
3: um investimento pessoal. A gente Isso, sabe por isso que... que eu falei
4: emocional. Isso. Aí a gente cruzou agora exatamente isso. A pessoa vê que está no fim de ano, que trabalhou muito exatamente. e que vai cair o dinheiro esse. Então, poxa, eu não aguento mais a dor de cabeça que esse carro me dá. E é tanta despesa que eu vou investir no novo. Mas você não vai investir porque não vai te dar retorno. Então... O gatilho e tudo que é trazido no emocional No marketing, nas necessidades Que nossa cabeça cria, termina levando A gente a gastar mais do que pode Quando na verdade a gente tem que refletir um pouco melhor Se, Será que não cabe Passar um tempo sem carro, enquanto eu junto Um pouco mais dinheiro para comprar e ele à vista Ou financiar menos? Então refletir antes de agir por impulso é fundamental Afinal, a gente está numa época Que o pessoal vai chegar aí querendo queimar estoque De carro, querendo bater metas, fechar o ano E vão aparecer várias oportunidades De, por exemplo, compre agora e só pague a primeira depois do carnaval. Mas vai vir a primeira, e não só a primeira. Às 12h, 36 ou 48 Então pensar, refletir um pouco, entender a sua receita, as despesas que você vai ter mês a mês. E se esse carro novo cabe na tua realidade, porque afinal, se ele for novo, talvez o IPVA, o seguro, o consumo pode ser maior. Opa. E a gente normalmente não reflete sobre isso. Tem que
3: olhar tudo, né? Agora, quem está na linha com a gente e quer participar do consultório é o Luciano do Arruda. Luciano, boa tarde para você. Boa
2: tarde, eu acho o seguinte, veja bem, é só eu queria fazer o assim, qual o salário mínimo do IES que hoje vive, que seria com a pessoa viver um, um salário mínimo, qual seria o valor? É mais de 3 mil reais. Eu acho que uma pergunta: o que o cara vai fazer com esse dinheiro extra seria de forma para quem desse mais do de que esse salário mínimo do Diez? É. Não esse salário mínimo que está existente hoje, que um cara muito mal vive e está comer. Aí quem tem esse dinheiro extra? Muito mal, dá para cobrir o um buraco que deixou durante o outro todinho. Entendeu? Devia ter um. Quem ganha até 3 mil reais, 4 mil, aí tem forma de você fazer alguma coisa, mas quem essa porca aí tem um salário mínimo, porque não faz nada, nada. Ele é muito mal sobrevive, ele passa necessidade. Aí é isso que eu queria. Se tivesse essa pergunta, eu devia ter a pessoa fazer consultar um consultor, para quem ganha. Sim, mas esse salário mínimo. do dia é, mas esse que existe até agora, é uma pobreza que não existe, entendeu? Não existe um jeito do que cara fazer nada, o cara está devendo há muito tempo, desde janeiro, entendeu? É só isso. O resto que nem é 5 assim, mil, tá certo, mas dá a pessoa fazer alguma coisa. Mas esse salário mínimo não dá para fazer nada. Verdade,
3: muito viu, Luciano? Fazendo, né?
4: É verdade, Luciano, o desafio é muito grande e tem que ser uma mágica, de certa forma, sobretudo porque esse salário mínimo para a maioria das famílias, ele não é simplesmente o salário mínimo para uma pessoa muitas isso. vezes esse salário vai suportar aí duas, três, quatro, até mais pessoas na casa. Então, isso diminui, praticamente inviabiliza uma qualidade de vida a título de saúde, que ela é muito defasada, a gente sabe, no meio público, não é a oferta disso, questão de segurança, de educação, de alimentação. Então, a gente sabe que o desafio, a manobra é muito grande para conseguir fazer isso. Então, a pessoa termina automaticamente abrindo mão de quase que qualquer sonho ou desejo para ter uma vida mais presa a manutenção básica de uma alimentação, de um cuidado com higiene, com saúde. Se a gente tivesse acesso a esse salário que é dito aí pelo Dias, com certeza a qualidade de vida poderia ser muito melhor. Mas aí eu deixo uma reflexão também para você e para o nosso ouvinte. Não é? Será que se o salário mínimo fosse de 3, 4 mil reais, hoje a realidade do brasileiro seria efetivamente diferente? ou as pessoas iam ter um padrão de vida muito maior e iam continuar se enrolando com dívidas. Só para fechar, aí eu vejo pessoas que ganham 10, 15, 20, 30, 40, 60 mil reais no meu dia a dia e que, da mesma forma, se enrolam devido ao padrão de vida que levam. Então, essa chave aí do padrão de vida que eu acho que é fundamental. E o brasileiro, de modo geral, tem muito problema em adequar essa realidade ao que pode. O
0: Odair do Barro está ao telefone também para participar. Olá, Odair.
1: Boa tarde, Raul. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Odaí. Parabéns mais uma vez consultório consultórios. Eu, olha,
2: é, é rapidinho a minha pergunta. Já que esse dinheiro chega em boa hora, tem alguma sugestão? Para investimento, eu sei que o lucro não vai ser aqueles milhões, mas que seja um lucro, é, que seja a longo prazo, pode ser, né? É que tem uma pessoa que tem um lucro para é, mas, aqui assim, vamos botar, quadriplicar esse dinheiro do 13º salário.
4: Então, Em quanto Pedro? tempo, não é o daí? Em quanto tempo? Porque, na verdade, é, eu lembro de... Eu nunca esqueço, uma pessoa que me perguntou uma vez por rede social no Instagram e disse, olha, eu queria um investimento, uma orientação boa sua, um que rendesse bem, mas no curto prazo. E aí eu lancei duas perguntas para essa pessoa. O que é render bem? E o que é curto prazo? E o que ela me respondeu foi... Um, um mês, e assim, dobrasse o valor. Ou seja, seja para um mês ou para um ano, você conseguir dobrar não é tão fácil. Quadriplicar, você vai precisar de longuíssimo prazo numa taxa muito boa. Então, a consistência e a recorrência para investir é que é fundamental. Começar com o décimo terceiro, se a vida financeira está equilibrada, é um ótimo passo. Afinal, se você está com a vida financeira equilibrada, você vai conseguir poupar mês a mês e aumentar esses aportes, enfim, esse valor principal que você tem em que produtos investir, é um pouco mais difícil eu responder por não conhecer o seu perfil. Uma pessoa mais conservadora, claro, não vai ter uma rentabilidade de outro mundo porque a gente tem a economia é, mais sob controle de modo geral. Então, tesouro direto, alternativa, alguns fundos de renda fixa, você tem um perfil mais moderado, você pode partir, diversificar um pouco mais em multimercados, fundos imobiliários, mais arrojado, pode ir para fundos de ações ou ações, mas sempre se preocupando com conhecimento. Isso é fundamental.
3: Quando você fala de uma pessoa conservadora, de um investimento conservador, isso quer dizer que não teria riscos de perder o dinheiro investido, é isso?
4: Perfeito. Você vai ganhar sempre, mas vai ganhar pouco. pouco. De forma cautelosa, mas você vai estar tá ganhando sempre. Você não vai ter angústia de ver que perdeu o dinheiro.
3: Num caso de uma pessoa mais arrojada, seria aquele investidor que está querendo arriscar. Ele pode ser que num mês ele perca, no outro mês ele ganhe, isso. corre o risco, não é isso? Ele
4: aceita volatilidade. O que é isso? Oscilação. Você botou 10 mil reais, pode ser que em três meses você tenha chegado a, um exemplo, claro, a 7, a 6, pode ser que em três meses você tenha chegado a 13, 14 ou 15. Esse comportamento, isso não vai se repetir na renda fixa, praticamente hipótese alguma.
3: Agora, Rui Lopes do Arruda está com a gente na linha, quer participar? Rui, boa tarde.
4: Boa tarde, minha senhora. Olha, o salário mínimo no
1: Brasil é a fração do salário dos poderosos, entendeu? É uma esmola de,
2: em alta escala. Então, não vai com uma venda de nada. Que o um salário mínimo de Paris compra
1: nada, 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 nada. Aí vem naquela mesa de e pronto. Muito obrigado, boa tarde, viu?
3: Boa tarde, viu, Rui? Obrigada pela sua participação. Realmente, quem ganha apenas o salário mínimo. É muito difícil mesmo, tá difícil sobreviver. Então, acho que quando chega o 13 terceiro para essa família, é aquele momento que faz assim... Pronto, agora a gente dá uma respirada nesse mês, porque aí a gente vai conseguir ali pagar uma coisinha ou outra a mais, mas ainda fica devendo, sabe, Leandro? É Essa, um mínimo infelizmente, a mais, é, é a, a, a realidade, a...
4: né? É, isso é uma coisa que a gente não tem nem muito o que comentar, porque a gente vê que, por mais que se diga que a inflação está mais controlada, mas está para alguns itens, para outros não, e você oferecer diante de um trabalho duro o mês todo, e você ter o salário mínimo e não oferecer o que você gostaria a título de... Muitas vezes de educação, de alimentação e de lazer para a família termina sendo muito duro. E aí a manobra no orçamento é muito mais desafiadora.
3: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre 13 terceiro salário. A gente tem aí na próxima semana a segunda parcela do décimo. Muita gente está esperando esse dinheiro. É um dinheiro essencial para muita gente do Brasil. Para a gente que ganha muito dinheiro, para a gente que ganha pouco, que ganha um salário mínimo. O 13 terceiro vem para ajudar. E aí a gente precisa saber como gastar para não gastar errado e depois ficar com a mão na cabeça. Por isso que a gente está recebendo aqui o nosso personal financeiro, Leandro Trajano, que está dando dicas, está dando orientações. Primeira coisa que você falou aqui no consultório, Leandro, é que a pessoa precisa observar se tem muitas dívidas. E se pode, se o dinheiro do 13º poderia ajudar nessas dívidas, a que está, enfim. E aí a gente recebeu aqui pelo, pelo painel interativo, o Fernando Cosi de Natal, ele está dizendo que foi, utilizou o 13º justamente para sair do vermelho e dar uma respirada para começar 2020 melhor. Então, assim, ele já foi no caminho certo.
4: Isso. E a criatividade nessa hora, né, Anne? Porque se eu estou insatisfeito, como a gente sabe, algumas pessoas, ganhando ou não o um salário mínimo, no bloco anterior, comentaram com a gente com um desafio que é para quem vive com isso. E a gente ver sempre casos no Brasil de pessoas que prosperaram diante de toda essa dificuldade. Então tem um décimo terceiro? Tem um tempinho livre? Por mais que esteja cansado e que seja desafiador... Por que não? Duas, três horas mais por dia que você vai desenvolver alguma habilidade, alguma coisa que você tem. Se é a esposa que faz um bolo muito bom em casa, consegue fazer aquele marmitexzinho e você vai sair para a rua para vender no outro horário, mas é gerar uma renda extra. Ah não, eu sou professor, mas tenho tal horário livre de manhã. Então por que não? É uma aula particular, é você desenvolver algum projeto... Eu já conheci motorista de aplicativo, por exemplo, que disse que metade do dia ele trabalha, a outra metade do dia ele aluga um carro para que um vizinho desenvolva também. Então a criatividade e a gente aproveitar esse recurso para que pouco a, pouco a pouco possa crescer e ir desenvolvendo. Então, isso é realmente fundamental. E não a gente pensar que ah, hoje eu tenho um salário mínimo, é desafiador e eu vou morrer com o um salário mínimo. Investir em você também. Qual é o curso? A minha empresa oferece que possibilidade de falar? Eu vou bater a porta do RH, o Recursos Humanos da Empresa, para dizer que eu quero crescer e sabia, saber que oportunidades eu posso ter para isso. Então, a proatividade, a criatividade e a iniciativa vão fazer esse jogo virar. Agora tem uma reflexão rápida que eu vou fazer em relação a música que eu gosto muito e lá no passado é, me deixou meio inquieto. É aquela de J Quest que fala né, que a gente vive esperando dias melhores. É uma música bonita, é poética, é ótima, mas traz o problema e a temática de muita gente. Nós vivemos esperando dias melhores, mas se a gente ficar esperando, talvez esse dia nunca chegue. Então precisa levantar, ter iniciativa, correr atrás e ver o que é que eu estou fazendo para ter dias melhores porque não acredite e não espere que o salário mínimo vai melhorar, porque ele não vai, ano após ano, o ajuste dele não paga quase nada mais. Então, ou a gente vai procurar ter iniciativa, se movimentar, investir na gente, dedicar mais tempo, sair de uma eventual zona de conforto, se desafiar e mudar, ou a gente vai viver ano após ano com os mesmos problemas e as mesmas temáticas.
3: Essa história de você pegar um pouquinho do 13 terceiro e ver alguém de casa, a gente falou da esposa, mas pode ser o marido também. Claro. Que tenha alguma habilidade e que possa trazer uma rendinha extra. Porque às vezes é o seguinte, às vezes a gente... Tem alguém em casa que tem muito talento, mas a gente não tem dinheiro para investir na pessoa. né? A gente vai fazer como? Eu sei que, por exemplo, você falou do bolo. Eu sei que você faz bolo muito bem, mas eu não tenho nem o dinheiro para você fazer o bolo para a gente sair aí vendendo. Tem muita gente também na rua, a gente vê a informalidade, vê muita gente na rua vendendo doces. Claro, vai ser um grande dinheiro que a pessoa, não vai, que a pessoa vai ganhar? Talvez não seja um grande é. dinheiro, mas tudo que entrar ajuda. Então, aqui ficam ideias para que vocês também vejam outras possibilidades. Assim, é só para a gente pensar melhor em como a gente pode fazer. É difícil, a gente passa momentos muito difíceis, estamos vivendo um momento muito difícil no país. Talvez esse dinheirinho do 13º, um pouquinho que você pegar e tentar conseguir fazer uma coisa bacana, que você possa vender no comércio, na rua, é. enfim. Que você possa aí sair um pouquinho da tua rotina, talvez parte ajude. Dele, né, Eu vou pegar parte dele,
4: né, Eu vou pegar parte dele e juntar com um vizinho, que tem boas ideias também. Parte do meu com parte do dele, a gente faz um rodízio e corre atrás. Eu vou... dá tempo? Reduzir, resumir bem rapidinho um pouco desse trabalho que eu desenvolvo ele. Como base é, de cuidar da minha vida financeira, quando eu estava fora do país, comecei a ler, me dedicar, estudar muito. Pouco a pouco, amigos que estavam fora perguntavam como era essa questão de investimento, isso e aquilo. Quando voltava para o Brasil, sempre tinha amigo que queria alguma orientação. Pediam para profissionalizar, fazer disso um trabalho. Eu nunca acreditei que seria. Pouco a pouco, fui me dedicando a isso. E aí, com o tempo, eu saí da vida executiva, empresa, corporativa e passei a viver de um sonho e de um trabalho que eu desenvolvo consigo impactar pessoas. Uma coisa que eu nunca imaginei que ia me trazer renda, trabalho e realização. Então, a gente investir na gente, acreditar, se dedicar e correr atrás, vai fazer também a diferença. né?
3: Flávio do Cabo de Santo Agostinho está na linha com a gente. Flávio, boa tarde. Alô, Flávio, está na linha 3? Caiu a ligação, tem alguém com você, Raul Dinei? Né?
0: O Fernando da Iputinga. Olá, Fernando.
1: Boa tarde. Você, e, Boa honey. tarde. Veja bem, eu tinha o dinheiro aplicado em, 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 duas, em duas contas. Tirei tudinho e botei, Fui botar no tesouro direto no banco. Chegou lá a minha gerente, a minha, fez a minha, a minha cabeça para eu botar na previdência. Eu coloquei uma quantia um de 76 mil reais na previdência. Com três dias, eu fui lá para o banco para saber como estava a situação. E desapareceu 250 quanto o meu dinheiro. Como é que explica isso que eu não entendo? Tinha dos 75 a 700 e pouco. Eu digo, Apliquei o negócio no lugar para ganhar dinheiro. Estou perdendo dinheiro.
4: O dinheiro sumiu. Você foi no banco quando você voltou? Eu
1: tive mil e aplicaram. Não quis ir direto. Eu abri minha cabeça para aplicar na Previdência. Aí eu peguei apliquei, queria ganhar mais e tal. Com o eu dia, fui ver como é que estava a situação do meu dinheiro. Aí tinha aparecido 200 e pouco reais do meu dinheiro. Tinha 75 mil, então, 700 e pouco. Como é que pode ser isso?
4: <risos> É, entendi agora melhor, perdão. É, talvez alguma taxa, algo que tenha acontecido, mas eu vou te chamar a atenção, Fernando, a outra coisa, na verdade. tá? Qualquer pessoa que vai investir no Tesouro Direto no banco, isso é uma coisa que dificilmente você vai escutar por aí, vai ter o apoio do banco para que você invista no Tesouro Direto. Porque o banco é uma instituição que ela quer capitalizar o próprio banco. Então ele quer vender produtos do banco, então é como se você chegasse agora na marca de carro ABC na concessionária procurando pelo carro Y ele não vai vender para você, ele vai alegar que o produto dele é melhor, então o que é que aconteceu você chegou no banco, se você compra título tesouro direto, você está comprando título do governo federal, o banco praticamente não ganha nada com isso, para ele não é bom quando você bota o dinheiro no produto do banco o banco toma posse do seu dinheiro, para que ele possa usar esse dinheiro para te dar uma rentabilidade e usar com outras finalidades para que ele também rentabilize, no Tesouro Direto, você não tem muito acesso a isso. Então, por isso o objetivo, o interesse de fazer a cabeça, como você disse, é orientar, tentar lhe convencer a investir no banco, tá? Esse é um ponto que acontece. Então, dificilmente a gente vai ter, o cidadão vai ter apoio do banco em vez, é, de investir no Tesouro Direto quando vai lá. Ele sempre vai tentar te mostrar uma outra alternativa que seja interessante para o banco. Então, claro, tem um pouco de conflito de interesses. Eu não estou falando aqui desonestidade, mas é um conflito de interesse. Quando você está seguro do que quer, você vai dizer, não, estou seguro e é isso que eu quero fazer. Quanto a esse valor aí que teve o. A diferença que você percebeu, certamente é isso. Alguma taxa de administração, ou quem sabe o fundo que você botou, que pode ser um fundo que tem algum percentual um pouco mais é arrojado que tem uma oscilação, a volatilidade que caiu um pouco. Certamente, você vendo com o tempo, você vai ter os ganhos também.
0: Até porque ele foi conferir, Leandro, com três dias depois ele disse foi olhar como é que estava aquele dinheiro. Quando olhou, tinha, era um volume grande, 700 mil, 200 reais a menos, aproximadamente, como ele disse, é o que você está dizendo. Talvez alguma taxa que o banco, banco cobrou por alguma operação, mas esse dinheiro, ele, deixando lá, ele vai recuperar com o tempo, e daqui a pouco ele passando mais, um período maior, essa taxinha vai ser algo que ele absorve com tranquilidade?
4: Sim, bem possivelmente com o tempo. A longo prazo vai ganhar não só isso, como vai ter outros ganhos também. Talvez algum seguro. Muitas vezes acontece do banco, junto com aquilo, ter te vendido algum seguro, algum pagamento. Tem pessoas que já deixam isso de forma mais clara. Tem gente que o hábito do brasileiro de... Li, concordo, né? Ou simplesmente assinar sem ler, pode ser que você tenha assinado a adesão de algum outro produto também. Então, cabe entender melhor o que aconteceu, voltar na própria instituição e identificar também o que foi, por mais que já tenha passado algum tempo.
3: Então, Fernando, volta no banco, pergunta à gerente, ao gerente, você pergunta direitinho o que é que está te cobrando ali nessa, nesse investimento que você fez para que você não tome outros sustos também e você decida, de fato, <risos> é, se vai querer não, continuar eu... ou não, né? Até
0: porque se foi uma taxa que foi só aquela primeira, tudo bem, se isso ficar regular, se for Exatamente. um seguro, uma coisa que vai se repetir a cada mês e ele não está nem É
3: bom perguntar a todos os detalhes, é... anotar tudo bem direitinho para depois você não tomar outros sustos, Fernando. Agora, deixa eu chamar o Freire Olha, do só Ibura. Só
4: um minutinho bem rápido, por isso que o conhecimento é tão importante, até porque é, ele saiu do tesouro direto que queria fazer para uma previdência. Será que a previdência atende a necessidade dele? Porque se isso é para uma reserva de emergência, por exemplo, um dinheiro que ele deixou reservado para uma necessidade, para uma redução de renda, um desemprego, uma questão familiar, a previdência não vai dar a liquidez, ou seja, dinheiro na mão rápido que ele precisa. E muitas vezes quem está do outro lado vende, apresenta um produto, não conhece o teu perfil e aquilo não encaixa com o que você busca. É chegar para comprar um carro e sair com uma moto porque tem um consumo menor, mas você nem a habilitação da moto tem.
3: Vamos agora falar com o Freire do Ibura. Freire, boa tarde.
1: Oi, boa tarde, Ana. Tudo bem? Tudo bem com você? Ah, é, a minha palavra foi sobre a questão financeira, né, por falar do, do salário mínimo. Eu acho que nos dias de hoje, né, que tem tanta gente sem trabalhar, e quem ganha um salário mínimo hoje é como ganhar um...
3: Não ganhar uma loteria. Freire, aí, aí, Freire. Eu, eu, oi. oi Freire, só um minutinho, você pode baixar só um pouquinho do teu rádio Porque tá dando retorno e a gente acaba não te ouvindo direito
1: oi. Tá melhor? Tá, bem melhor Pronto, aí eu acho que é um milagre né? viver com o salário mínimo, milagre de Deus né? Aí o povo é muito sofrido, nós somos muito guerreiros mas A gente tem que encher orgulhar muito por essa bandeira Não é bandeira porque o presidente agora tá usando a bandeira não a gente tem que ser orgulhado do nosso país, mesmo com as dificuldades. Agora, é investir em educação, investir em moradia, investir em saneamento, porque o povo precisa disso. A periferia, ela não quer esmola, não. A periferia quer trabalho, a, a, a periferia quer investimento, porque não vem investir na periferia, não constrói, não faz fábrica na periferia, para não sair do bairro para ir pra trabalhar. Então, reclama do salário mínimo, não... O momento não é esse, mas nas futuras gerações vai pegar uma coisa melhor, a gente não tá pegando. Eu sei que o Ano Barreto não ganha 15 mil reais ou 30 mil reais na Rádio Jornal. Não é isso que eu tô querendo dizer, amigo. Entendeu? Eu tô aqui só uma comparação. Agora eu, eu penso assim, que no momento agora, a gente precisa ter paciência para suportar o que está vindo por aí, né? O que vem... A gente tem que orar muito a Deus... Ter muito Deus no coração... Porque... Não é fácil não... O que a gente passa... Aí eu quero também... Fazer um apelo... Porque eu sou uma pessoa... a pessoa pobre... Sempre fui pobre... Me orgulho de ser pobre... Nasci que me Embura... desde sete anos... Eu quero fazer um apelo... que eu nunca tive... Com um Natal... Uma festa de Natal... Eu tô, É um sonho... Que eu nunca realizei, né... É... Meu pai era muito pobre... E aí, eu faço essa a vocês aí, me ajudem, vou deixar meu telefone aí, Deixa, os de bom coração, que é o 983080375. A desculpe, viu que eu estou emocionada, porque falar de pobre é muito difícil.
3: A gente entende, viu Freire, obrigada por ter participado com a gente, eu vou repetir aqui seu telefone, 983080375, o Fred disse que tem o sonho de ganhar uma cesta de Natal. Então, quem puder ajudar, aí fica o apelo do Freire, e ele dizendo que hoje viver realmente com salário mínimo é um milagre. Inclu inclusive, Leandro, tem uma pergunta aqui no Facebook da Rádio Jornal. A Lidiane Souza estava perguntando para você. O que, que você diria para uma pessoa que ganha um salário mínimo e quer poupar? Tem como?
4: Depende da situação. A gente fala do salário mínimo, mas há vários casos que são pessoas que moram com os pais, que não têm despesas fixas e que ainda assim não conseguem poupar. Quando você vai ver, boa parte das despesas dessa pessoa está em coisas que ela poderia evitar e começar desde cedo a ter uma política de poupar, de gastar menos do que ganha. E claro, como a gente disse, se é um pai, a mãe, que custeia uma escola, ou enfim, tem as despesas de manutenção da casa, de feira, de tudo isso, o desafio é muito maior. Dá para poupar, pode ser possível, é desafiador, mas tendo a consciência de gastar menos do que ganha, pesquisar preços de uma forma melhor e adequar o padrão de vida a isso.
3: consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o que fazer com o 13º salário, estamos recebendo o personal financeiro Leandro Trajano aqui no estúdio e é ele quem está nos dando orientações e tirando dúvidas.
0: Leandro, a gente está se aproximando do final do consultório de hoje, mas o, 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 o miolo da nossa conversa é a educação financeira, né? Por onde começar? Como a gente pode se estruturar e pensar em se educar financeiramente? É possível a partir de, de qualquer momento da minha vida?
4: Sim, é possível e o dia a dia eu vejo isso pelo fato de trabalhar com pessoas da casa dos seus 70, 80 anos, que claro, cada vez vão ficando mais jovens nessa fase da vida, né? mas que estão buscando planos disso. Então não tem fase para começar, inclusive o que arrasta é o exemplo. Então, quem tem filhos também, tomando atitudes no dia a dia mais corretas, tendo uma consciência melhor do ganhar e do gastar, gastando de uma forma mais inteligente e coerente com o que pode... Tudo isso vai ficando de exemplo para os filhos, para quem a gente tem em casa. As decisões a dois, as decisões na família, planejamento, a gente está entrando no ano novo. O que é que se pretende fazer aí não é? no ano de 2020? Então, tudo isso já é educação financeira também, porque você está botando o assunto em pauta. Então, quando você bota o assunto em pauta, você já quebra o tabu e começa a se dedicar um pouco a isso. E partindo sempre para aquela premissa básica que eu falo, que mais de metade dos brasileiros ignoram, que quem está gastando mais do que ganha... O que é que pode fazer para passar a gastar menos e, com isso, começar a ser poupador? Não começar já a pensar em investir, investir em ações, como muitos pensam hoje, que nem sequer estão poupando. Então, degrau por degrau, a gente vai tendo conquistas avançando e conquistando.
3: Consultório do Rádio Livre hoje foi sobre o que fazer com o 13o, semana que vem tem a segunda a parcela do 13o. Leandro Trajano trouxe algumas orientações pra gente. Leandro, eu queria que você finalizasse esse consultório, dando uma mensagem para os nossos ouvintes. A gente sabe que o ano tá difícil, que o 13o vem, pode ajudar, pode aliviar. Mas o Natal tá aí, final de ano tá aí, as pessoas também querem confraternizar, querem se juntar, querem comprar, por exemplo, um. Um queijo do reino que não se compra o ano, durante o ano, mas que é mais caro. Também tem direito, né a pessoa também tem direito de usar um pouquinho desse dinheiro. Como claro. fazer isso para ser feliz e também não se encher de dívidas e não ficar com a corda no pescoço?
4: é Lembrando que essa segunda parcela normalmente vem com os descontos, né? então ela não vem tão recheada como a primeira. E eu acho que a gente tem mais otimismo, ação, proatividade, como falou. Então não é se limitar e dizer: Poxa, eu queria fazer uma ceia, eu queria fazer um momento e não vou poder. Peraí, eu quero fazer. Como poderia fazer acontecer? Quem são os, os melhores amigos ou os parentes, colegas de trabalho que eu tenho mais afinidade, os vizinhos. Quem sabe se a gente não faz na minha casa ou na casa de um outro, enfim, uma ceia. Cada um vai levar um item. Isso vai fazer com que barateie ali. Eu vou conhecer um pouco do bolo da vizinha, o chester ali, o peru que o outro vai fazer, enfim, provar alguma receita diferente, isso vai baratear um pouco. E quem sabe, incrementando também aí com um Amigo Secreto, um momento cada um vai dar só um presente. Se tá todo mundo num momento difícil, faz o seu teto ali de seus 10, 15, 20 reais, vai confraternizar, vai celebrar, vai ouvir uma música e ter, sem dúvida, uma noite, um dia diferente. E pensando que é mais um ano que se começa e que se a gente abre a cabeça, abre o coração e se dedica as coisas vão também acontecendo. Afinal, a vida financeira, muito mais do que o dinheiro, ela é um reflexo do, do emocional da gente, ou seja, das escolhas que a gente faz no dia a dia então ter cuidado com isso, se preservar e se abrir, eu acho que também vai dando muito espaço para o crescimento.
3: Leandro, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu? Muito obrigado por estar aqui e trazer todas essas orientações para os nossos ouvintes. E volte sempre!
4: Tá bom, um grande abraço para o nosso ouvinte, um prazer estar aqui com você, com o Raul, e com toda a equipe. Quem quiser acompanhar um pouco mais do trabalho, lembrando sempre, arroba lá no Instagram e também podcast ou YouTube, basta procurar pelo meu nome, Leandro Trajano e mais uma vez aí na né, desejado um mês de dezembro, muito bom a todos, com muita consciência, pé no chão E contem comigo por aqui também no dia a dia de dicas e reflexões que a gente traz
3: Tá certo, agora Isabel de Prazer está mandando uma pergunta Isabel, eu vou ficar te devendo essa resposta, mas a gente pode responder durante a semana No quadro É da Sua Conta, já anotei aqui a pergunta, vou passar para o Leandro, ele responde para você, tá certo? Fernando Cozi tá perguntando qual o número do Freire que ele quer presenteá-lo com uma cesta de Natal Fernando, é o 983080375, tá certo? Gente, obrigada por, por esse consultório de hoje. Ele vai ser reprisado durante a madrugada. Daqui a pouco tá no site do, da Rádio Jornal. Rádio Livre está chegando ao fim, mas a gente volta segunda-feira, às duas horas da tarde.
0: Com a produção de Gabriela Bento e na redação Alexandra Torres. Os trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima. A apresentação: Anne Barreto. E
3: Raul Dinei Santos. A
0: editora executiva da Rádio Jornal é Diana Moura. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.